0: Sobre las terrazas alunadas, donde se aman cautelosamente los gatos y los brillos esquivan las chimeneas, creo que nadie sabe lo que yo sé esta noche. Algo aprendido a pedacitos y a pulsaciones y que integra mi pánico tradicional modesto. como desmenuzar plácidamente el miedo, comprender por fin que no es una excusa, sino un escalofrío parecido al disfrute solo que amarquísimo y sin atenuantes. Los suicidas no tienen problemas al respecto. Deciden derrotarse y a veces lo consiguen. Entran en el miedo como en una piragua sin remos... ...y con rumbo de cascada. Son los descubridores del alivio... ...pero la paz les dura una milésima. Tampoco los homicidas se preocupan mucho limitan el miedo a una coyuntura, desenvainan la furia o aprietan el gatillo y todo queda así simplificado y yerto. Pero los demás, los que venimos tironeados por la maravilla y perseguidos por el horror, los compinches de la duda, los candorosos, los irresponsables, los violentos pero no tanto, los tranquilos pero no mucho, los deportados de la buena fe los necesitados de alegría, los ambulantes y los turbados, los omisos de la vanguardia, los atrasados de la vislumbre. Esos, ¿qué haremos con el mundo? sino asediarlo a escaramuzas, desmenuzarlo con las uñas, extinguirlo con el resuello, desmantelarlo a mordiscones, hacerlo trizas con la mirada, dar cuenta de él con el amor. Estrangularlo. Preliminar del miedo Un poema de Mario Benedetti La melancolía suele definirse como un estado del alma, del espíritu o de la mente, una afección de las pasiones humanas que utilizamos como expresión de añoranza, a veces incomprensible para el melancólico, despegada de una realidad definida o evidente. En uno de sus artículos, el psiquiatra Francisco Fernández lo define como un problema clínico, histórico, filosófico, artístico y cultural si es que cabe la separación entre estos diversos frentes. Su historia es la de la psiquiatría misma y su estudio, el del dolor que acarrea la propia condición humana. Desde una perspectiva como esta, no extrañarán las dificultades que han acompañado siempre a cuantos han enfrentado la tarea de su descripción y explicación desde las ciencias de la naturaleza o del espíritu. Sus ambigüedades... Los logros obtenidos en su conocimiento no evitarán esa cualidad turbadora, escurridiza y extrema de la melancolía, de su capacidad para confundir y subvertir, cuando no de aterrar en el sentido de un horror atávico y cerval, tanto como en el de un echar por tierra cualquier tentativa de acercarse a sus misterios. La sombra de la melancolía cae así sobre sí misma, haciendo que su definición se desvanezca ante nuestros ojos, perdidos en una inquietante penumbra semántica y filosófica. Hay una tristeza del pueblo y una tristeza de los filósofos, y dentro aún de esta, una tristeza como ametría, como desviación del término medio, y otra consustancial al hombre de genio. Hay una melancolía que es sinónimo vago de locura y toda una serie de intentos de encontrar su esencia última. Pero la propia melancolía es insistente. Se abate sobre cualquier teoría del sujeto. Toda indagación en este sentido habría de verselas en primera instancia con un sujeto natural que para Hipócrates es espejo del macrocosmos, Pero también debería lidiar con un sujeto moral con un sujeto del conocimiento, antes y después de Descartes, y plantear en cada caso los interrogantes a que aboca la experiencia melancólica que se adivina ya, tras sus muy diversas máscaras, como una pasión universal. Por eso quizá inventamos la literatura, la poesía, porque esta noche nos enfrentamos a una clase de melancolía, sorprendente en su naturaleza, sorprendente en el horror que viven los sujetos que la encarnan, solo posibles quizá en la ficción, pero tan parecidos a nosotros que asustan. Un relato enigmático y poderoso que habita la frontera del cuento popular, con la contundencia de los horrores que ello conlleva. Y dejamos, como siempre, su conclusión a la libre interpretación de quien lo escuche. Así pues, acomódense, amigos, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para adentrarse en una nueva historia surgida en torno al fuego de la Escuela de Imaginadores. Melancolía Un relato de Alejandro Mardones de la Fuente Tampoco son muy buenos La madera parece plástico El color cadavérico de aquel atacado por las termitas Resbalan, a veces se astillan Pero sirven para lo que tienen que servir te sientas en la barra y los separas. Un tirón seco. Deberían quedar completamente simétricos. Si el corte no es claro... Si un extremo del palillo queda más gordo que el otro... Dice la superstición que tendrás mala suerte. Tienen razón. En el fondo sabes que estos palillos son una porquería. Pero te reconforta tener una excusa. Veníais mucho juntos. Terminabas por pedir un tenedor con vergüenza... Y ella se tapaba la boca cuando la risa se presentaba sin avisar. Entre esos dedos tan finos y blancos se escapaban sonidos dulces que crees escuchar ahora por todo el bar. Se retiraba la melena castaña de los ojos. Los hacía abanicar. Te acariciaba el brazo y hacía la escena algo menos ridícula. Aquí nadie usa ya tenedor. ¿Te has acostumbrado? Por presión social, por no desentonar. Porque ya no tienes a nadie que se ría. día te quedan un poco más simétricos, pero siempre se puede mejorar. Es la única explicación para esta presión en el pecho. El día que salgan milimétricamente perfectos, que la comida no resbale, que agarres los maquis con soltura, cuando consigas comer sin atragantarte, sin prisa, sin temblores, entrará por la puerta. La echas de menos. Pides una cerveza. La disposición es extraña. Sentado en la barra recibes el viento de invierno en la nuca. Nadie cierra la puerta. Hay tres o cuatro mesas repartidas como nenúfares sobre un lago oscuro y verde. En el centro, la rana. Una barra cuadrada. Cuatro líneas marrones que rodean la cocina. Como foso de la que emanan todos esos fuegos, esos humos, esos chillidos. Barres un momento con la mirada Y cinco hombres te acompañan esta noche Ninguno ha conseguido separar los palillos perfectamente No parece importarles Si levantas un poco la vista Del techo cuelgan varios tubos grises Como pulpo Deben transportar el gas Justo debajo quedan colgados una serie de cajones Del mismo color madera pálida que los palillos Una pelota dorada por la grasa Funciona como pomo en cada uno de ellos La iluminación de la estancia es extraña Si no prestas mucha atención Si te pides un par de cervezas ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals Y puedes escucharlo completo y gratis Desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store Y suscríbete a él Para no perderte ningún episodio